0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto. Os lençóis Ice 2.0, feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em Blanqui.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.
1: Essa conversa com uma pessoa muito, muito especial, uma mulher que eu admiro e muito. Não gosta que lhe digam que cada ruga é uma história de vida. As histórias de vida privadas, íntimas, não as quero à vista de todos. Os pais tentaram que seguisse carreira na TAP, mas a representação falou mais alto. Delicada, elegante, foi uma das cinco finalistas do concurso Miss Portugal de 1971. Tinha 19 anos e fazia sonhar corações. E ainda faz Helena Isabel, em 40 minutos Helena, bem-vinda Muito obrigada por ter aceitado o é um nosso convite grande
2: gosto meu e muito boa tarde a todos <risos> Bem-vinda
1: Oi oh, Helena, obrigada. primeiro que tudo E eu acho que isto é praticamente unânime A Helena deve sentir o carinho que todas as pessoas sentem A elegância, sempre uma pessoa bastante recatada, muito ponderada E acima de tudo, a forma... Natural com que lida com a idade. Isto é a nossa percepção ou é mesmo assim, Helena? Uh,
2: sim, eu lido com a idade. Eu, já, gostava de falar nesse aspecto uh, de, pronto, das pessoas dizerem que eu sou recatada, que, sou, que guardo muito a minha vida privada. Eu devo dizer que isso não faz parte de nenhuma estratégia, uh, é única e exclusivamente. Pronto, a partir de certa idade, não só, mas ao princípio foi única e exclusivamente porque sou uma pessoa tímida. Apesar de não parecer.
1: Nada. Uh, não disfarce
2: per... bem. <risos> não, não. não, e agora também, pronto, já ao fim destes anos todos, de, de conhecer muitas pessoas, de, de ter uma grande exposição pública, uh, essa timidez já foi um bocadinho ultrapassada, mas quando comecei eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu resguardava-me o mais possível, eu não gostava de aparecer, eu não gostava que as pessoas olhassem para mim, a não ser no palco, claro, claro. porque eu comecei pelo teatro. E, portanto, essa faceta uh, da minha timidez, uh, no fundo, uh, resultou em que eu me resguardasse muito e que não me expusesse, digamos assim. Uh, em relação a lidar bem com a idade É assim, ninguém gosta De, de ir envelhecendo De ir perdendo qualidades De ir perdendo qualidade de vida uh, Não vou dizer que é uma coisa maravilhosa Porque não é uh, A única coisa boa é que estou viva Pronto
0: <risos> E mais experiente <risos> né?
2: Sim, mas eu preferia ter menos experiência Estão Estou boa Uh, mas pronto, cá está. Acho que é assim, ela é inevitável, envelhecer é inevitável, a não ser porque a alternativa é muito pior, não é? Portanto, eu prefiro envelhecer, só que há que lidar com isso da, da melhor maneira possível, sem deixar que isso nos consuma e, e ir aproveitando cada idade do melhor possível claro, e o melhor tirar partido.
0: Tirar partido Mas há preconceito ou não?
2: Há um bocado, há um bocadinho de preconceito, há. Ah eu sinto um bocadinho a partir de certa idade comecei a sentir mas e, a nível é que isso, sim. a nível de trabalho
0: por
1: exemplo uhum.
0: uh, mas mas uh, era menos passou a ser menos requisitada talvez sim sim
2: as pessoas mais velhas trabalham menos neste país uhum. uh, é uma verdade é um facto e não há que escamoteá lo uh, Normalmente quando se escreve para a televisão, e neste momento eu praticamente só faço novela, não é? Uhum. Quando se escreve para a televisão é muito raro escrever-se para, sobretudo, mulheres acima, por exemplo, dos 60 anos. Uh, isso não se verifica lá fora, porque eu sou uma consumidora das séries. Uh, das, das plataformas da, da Netflix, uhum. da HBO e, e realmente vejo imensas séries onde há imensos papéis para mulheres mais velhas aqui isso não acontece, há muito poucos portanto uh, é assim, alguém tem que ficar sempre de fora uh, para, uh, não só mas também em relação à idade porque hoje em dia é assim hoje em dia os atores nascem como cogumelos portanto há muito mais desemprego não é? um, porque há muita gente a querer ser Ator e atriz E o, 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 a produção não chega Para tanta gente uhum. e, e então a partir de certa idade É, é pronto Não direi dramático um, Em certos casos será Uhum. Uh, mas é muito acentuado o, o desemprego de pessoas a partir dos 60 anos, sobretudo as mulheres são mais castigadas digamos assim, porque os homens o cabelo branco, as rugas fazem parte do charme
1: uhum. uh, na mulher está velha mas esse preconceito, <risos> Helena, existe na televisão Mas, por exemplo, sei, a Helena também trabalha a parte do, do digital Sim. Ou mesmo, às vezes, até nas capas das revistas e tudo E um, isto é um bocadinho a percepção que, que eu tenho São sempre as mesmas pessoas E a verdade é que há espaço e há mercado claro que Para é. todas as idades claro A forma que é. É, o que é que nós podemos fazer para alterar isso?
2: Uh, eu acho que tem, que tem que ser a partir de nós de mostrar, que... de mostrar que podemos fazer coisas, podemos uh, mostrar às pessoas que a idade às vezes é só um número, que podemos ter uma vida ativa, podemos ser pessoas interessantes, uh, com coisas interessantes para dizer e para comunicar. Eu acho que parte um bocadinho de nós. Eu comecei, neste momento, tenho, tenho uma boa relação com as redes sociais... E quando comecei, uh, comecei exatamente assim, fui, fui conversando com as pessoas, fui expondo problemas relativos a pessoas mais velhas, uh, fui e não só, porque também acho que é um universo que, que tem que ser mais abrangente, não pode ser só uh, falar para as pessoas de idade, Exato, digamos sim, assim, sim, sim, sim. Uh, e eu comecei por ter, uh, por ter um, uma página na net Uh, e depois essa página uh, transferiu-se um bocado para as redes sociais, nomeadamente para o Instagram. E, e hoje em dia eu posso dizer que trabalho bem o Instagram, porque, porque realmente consegui... Mas foi por mim, por mim, com a ajuda de pessoas que são ligadas ao digital, não é? Uh, mas foi por mim que eu consegui, não é? Portanto, se estamos à espera que as coisas nos caiam em cima... Ou que alguém se lembre de nós. Ou que alguém se lembre de nós, é melhor tirar o cavalinho da chuva. Porque se, se as coisas não partem de nós, não, não tomamos a iniciativa, as coisas não acontecem. E, e às vezes basta uma pessoa lembrar-se e tomar a iniciativa para depois começarem a aparecer outras... E, e por aí fora E eu realmente quando comecei a trabalhar As redes sociais Fui um bocadinho pioneira Porque na minha idade não era muito normal Isso acontecer é Normalmente eram as miúdas que eram influencers Sim. E... E pronto, e, e consegui, pelo menos, chegar a um patamar que eu considero interessante.
0: Mas a, a, a Helena Isabel tem, tem formação em línguas e secretariado. Isto não era a vida que os seus pais queriam para si? Não, não, de todo.
2: <risos> Porque, enquanto que hoje em dia são os próprios pais que levam os filhos aos castings, não é? naquela altura ser atriz uh, era mal visto. E, e então... Os meus pais não gostaram nada, minha irmã era assistente de bordo, já nessa altura, quando eu, enfim, comecei a minha adolescência, e era suposto eu seguir as Espisadas. pesquisadas da mana. E eu confesso que vacilei, porque naquela altura também, hoje em dia já não é tanto assim, mas naquela altura era uma profissão ótima, Sim. com muitas regalias as pessoas viajavam, estavam muito, estavam, tinham grandes estadias, portanto conheciam o mundo. Hoje em dia isso já não acontece, chegam, dormem e bem-se embora. É. Um, mas por outro lado, eu sempre fui muito artística. Eu fiz muito bailado quando era miúda, eu sempre gostei de pintar, de desenhar, eu sempre estive muito virada para as artes. E tive a sorte de ter pais que me levaram ao teatro desde muito miúda. E eu comecei a adorar o teatro e comecei a, a querer estar do outro lado, às tantas. A culpa foi deles. A culpa foi deles. <risos> não, depois foram, depois foram os meus maiores fãs. Uh, mas realmente, ao princípio foi complicado, mas era quando perceberam que era uma paixão e que eu não queria fazer outra coisa, pronto.
0: Mas tentaram assim, demovê-la numa primeira sim, fase? Sim, tentaram,
2: claro que sim, tentaram, uhum. é uma profissão muito insegura, tinham, tinham razão em tudo Sim, não continua,
1: é? Não, é? não é? Nada, nada mudou, é. nada mudou, é verdade É uma
2: profissão muito insegura, era sobretudo nesse aspecto de segurança financeira que, que, se, que eles preocupavam mais, não é? Uhum.
1: E, e a estreia em televisão, Helena, foi precisamente com a Vila Faia? Não, não, não foi, foi, não, foi, não, foi não, não foi? Foi antes? Foi antes,
2: porque antigamente, antes, muito antes, cerca de uns 10 anos antes da Vila Faia Havia muito teatro na televisão Que hoje em dia é uma coisa que desapareceu, desapareceu completamente sim, sim, sim. Mas naquela altura fazia-se teatro especificamente para a televisão Não eram peças gravadas no teatro que depois passavam na televisão, não. Hum, havia três semanas de ensaios, mais ou menos, e depois tínhamos uma semana de gravações em estúdio, mas eram peças de teatro. Uhum. E, e eu já tinha feito algumas uh, Antes da Vila Faia Já tinha feito coisas em televisão
1: Mas foi assim a primeira novela telenovela. Agora a novela
2: foi a primeira Telenovela portuguesa não é Portanto hum. foi a minha também primeira. Eu e tenho a guarda? sorte Tão de ter, ter Sempre participado Em projetos pioneiros foi, foi a Vila Faia, foi o tal canal Ai tenho uh, aqui pois. o tal canal Para
1: falarmos, era já a próxima
2: e, Não, e foi, foi realmente Foi porque foi uma luta uh, nossa para conseguirmos fazer uma coisa que, que tivesse audiências, porque até aí as pessoas estavam tão habituadas a ouvir falar português com sotaque do Brasil, que ao princípio foi complicado. As pessoas diziam, ai, ah, parece que não soa bem o português na televisão. <risos> é, uh, uma coisa estranhíssima, sim. não é? Porque era uma língua que era falada é no dia-a-dia, -dia, não é? mas na televisão as pessoas tinham um bocadinho parte e perri, e então foi uma luta, mas conseguimos foi então, também quando... uma
0: guerra, não é? Essa imposição da, sim, da, das sim. novelas portuguesas às novelas brasileiras.
2: Não, e, e conseguimos ganhá-la, porque, passado umas quatro ou cinco novelas, começámos a ter mais audiência que os brasileiros, que era uma coisa ao princípio completamente Mas, impensável. E, e, e
0: como é que isso foi possível, tendo em conta que, que o Brasil tinha grande experiência nessa área, provavelmente com investimentos e orçamentos maiores, tem no salário do que, é, do e que, continua que fez a, a ter E sim. continua
2: a ter. O que fez a, Eu acho que o que fez a diferença é que começámos a falar de problemas nossos de realidades nossas uh, em português de Portugal e as pessoas a pouco e pouco começaram a identificar-se uhum. e começaram a gostar e, e foi uma questão de hábito eu acho que foi uma questão de hábito uh, e começaram-se a habituar a ouvir falar o português de Portugal
0: com o nosso destaque uh, E como é que tem visto essa, essa evolução? Uh, há inclusivamente novelas portuguesas que já ganham prémios internacionais portanto como é que, como é que foi esse crescimento?
2: Eu acho que, eu costumava dizer naquela altura, que ao contrário da maior parte das coisas, eu acho que a quantidade iria trazer qualidade. Porque nós fomos aprendendo também, não é? Os nossos técnicos, por exemplo, foram evoluindo. Hoje em dia, tecnicamente... Uh, somos capazes de fazer coisas fantásticas a prova está por exemplo no rápido de peixe não é uhum, uh, provamos que quando há dinheiro quando uhum. há possibilidades nós fazemos e sabemos fazer o nosso problema é sempre o problema português dos orçamentos, não é? Que claro. Somos pobrezinhos e moramos <risos>
1: longe. Sabe porque uh, a Helena estava a falar, por exemplo, da, da Vila Faia, uh, e, e é continua a ser uma, uma referência na é? primeira telenovela e acima de tudo porque começámos a olhar para a nossa realidade hoje em dia com todos estes anos e às vezes uh, muitas críticas que as histórias hoje em dia é tudo mais do mesmo. A Helena também sente um bocadinho isso?
2: Sinto, sinto um bocadinho isso. Acho que, que hoje em dia, ainda por cima, com, lá está, com as plataformas internacionais, com as Netflix, com as HBO, com, com todas essas plataformas, acho que, acho que a, a telenovela, uh, apesar de continuar a agradar e as pessoas continuarem a ver... Uh, eu acho que está a ser um bocadinho ultrapassada pelas séries Porque as séries têm mais tempo gra... tem mais tempo para gravar São mais cuidadas Não, Eu acho que vivemos um bocadinho também a guerra das audiências E isso às vezes é bom, outras vezes é mau E neste caso acho que está a ser um bocado Atrapalha a qualidade, interfere. Eu acho que está a atrapalhar a qualidade Porque... O, o medo de perder audiências é tal Que, que, que vai haver, havendo um certo facilitismo, não é? E não se procuram outros caminhos Porque já se sabe que aquela fórmula resulta, resulta Portanto, sim. não vamos tentar outras coisas e inventar Porque se calhar depois perdemos audiências Há sempre esse medo, eu percebo São, são estações privadas Estão ali para ganhar dinheiro, não estão para perder Mas essa guerra entre aspas, de audiências, acho que está a prejudicar a qualidade do
1: trabalho que fazemos. E a Helena, no seu trabalho, sente essa pressão?
2: Ai, sinto, sim. Todos nós sentimos. Nós temos que fazer uns um X de cenas por dia... Uh, temos que acabar, haja uh, o que houver, temos que acabar uh, a novela na data prevista, não podemos passar nem uma semana, uh, portanto, essa pressão vivemos-la sempre no dia-a-dia, -dia, não é?
1: E a pressão das audiências chega também? Vocês também têm essa,
2: essa noção? Uh, temos essa noção, mas, por exemplo, sei lá, no meu caso, como eu não sou a dona da estação, eu, eu Privilegio a qualidade, tentar fazer as coisas da melhor maneira uhum. e não estou nada preocupada com as audiências, mas não sou eu que tenho que me preocupar, claro. como é óbvio, claro, não é? Claro, claro. Há pessoas que têm mesmo que se preocupar, eu não tenho, uh, portanto, tento fazer o meu trabalho o melhor possível. E abstreiram um bocadinho desse problema. Neste caso, às vezes, as audiências. Que não é podem... o meu, não é?
1: Exato, exato. Podem só interferir se há continuidade ou não. Sei lá, há claro. casos de, de, sim, de, sim, de sim. telenovelas vá, que prolongam sim, e, sim, e sim. Sim, sim, Há pouco a Helena está a falar, nós daqui a pouco vamos ter que ir para a pausa da nossa síntese, mas obviamente que tínhamos que, que falar e eu queria ver já falar por causa do tal canal. Há pouco a Helena já, já falou. Estávamos em 83. Tu não te lembras? <risos> não te lembras? Era é? mas,
0: mas um Grande não, é a grande vantagem é que isto está em todo lado, pois não é? Está pronto, os sketches estão em todo lado. E eu
1: ainda hoje tenho o tal canal todo na, na, na minha cabeça. Mas como é que foi essa experiência, Helena?
2: Foi maravilhosa, maravilhosa. Era, era nós. Aquilo Não se podia dizer que íamos trabalhar, nós íamos divertir-nos, porque nós ríamos tanto, 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 tanto que tínhamos que interromper gravações porque partíamos-nos a rir. E uh,
0: havia muitos onde se riam muito, mas eu na mesma para o ar, que tinham mais
2: Foi muito, muito giro. Foi, foi o, o, o despontar de, da, do Herman, digamos assim, até lá, ele pronto, já era uma pessoa conhecida, já tinha feito o Tony Silva já Sim. mas assim em termos de programa de televisão foi o primeiro que ele teve e então foi andávamos todos aliás a palpa delas, eu lembro quando começámos a gravar o programa, o programa só foi para o ar, penso que um mês depois de termos começado a gravar e eu lembro-me dos meus colegas me perguntarem, então é giro isso que estás a fazer, e eu disse, olha não sei porque nós divertimos nos horrores mas não sei se o público vai gostar <risos> E, e pronto, e gostou, e foi um sucesso, e foi, foi maravilhoso Foi o Herman que convidou diretamente? Foi, Sim. exatamente. Foi mesmo ele que veio ter comigo e disse: Queres fazer um programa comigo? Eu, Sim, eu quero logo, logo. <risos> logo a correr. Nós já nos conhecíamos, aliás, éramos vizinhos de miúdos, e, e fui logo a correr. Ainda foi... mantém
0: o um contacto com o Herman?
2: Uh... Menos, mas de vez em quando ainda nos cruzamos. Se bem que
1: eu ouvi dizer, no atredito há uns tempos, apanhei quando estava a fazer a pesquisa que o Herman ainda disse que ainda gostava muito de voltar a trabalhar. Ai, ah, eu adorava escola, escola, a voltar a trabalhar, Isabel. <risos> adorava. São daquelas ligações que ficam para, para todo ficam o tempo ficam para sempre. a vida. É. E antes só de irmos então para a síntese, tem-se alguma história de bastidores que ainda hoje guardo desse tempo que arrancasse uma gargalhada? Acredito que tenha muitas Tenho mas muita... assim, Alguma que se lembre Algum momento ou um episódio uh, Lembro, não vou dizer quem mas, <risos> Não vou falar em nomes isso. Mas
2: lembro de uma colega Que riu tanto, 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 tanto Durante as gravações Que fez xixi <risos> <risos> No sofá Ela estava sentada no sofá E fez xixi no sofá <risos>
0: Eu acho que nós a ver aqueles sketches ainda hoje. Dá né? para imaginar,
1: dá. dá. Porque houve é aquelas coisas que nós às ah, já passou. Não passou, continua a atual. Não, continua a a atual. É. De ver é, daquel a é daquelas
2: coisas que que é sempre atual porque é o nonsense é, é o humor nós sei lá eu acho que também o se inspirou muito ele próprio diz nos Monty Python sim. Sim. Uhum, sim. E, e nós hoje ainda vemos coisas dos, dos Monty Python ainda mais antigas que o Tal Canal sim. e eu, eu continuo a rir magreirada quando muito vejo sim. aquilo não mesmo é?
0: vendo várias
1: vezes eu também <risos> na net
2: vou vou sim. pro no YouTube uh, há um sketch então que eu acho notável que é o Parrot Sketch, sim sim, que sim do papagaio morto Sim. Eu, eu continuo a rir, eu caio da cadeira <risos> a rir com aquilo e, e tem anos e anos e eu já vi, sei lá, 300 mil vezes uh, é pronto, as coisas quando têm qualidade e quando, têm, e são, e quando na, na altura são inovadoras depois ficam durante Sim, muitos claro, anos
1: completamente, é. completamente Helena, já voltamos à conversa, vamos fazer agora aqui uma pequena pausa, vamos à síntese hoje, Helena e Isabel em 40 minutos, aqui na Rádio Observadores Recebemos no estúdio Helena e Isabela em 40 Minutos na Rádio Observador. Terminámos há pouco a falar no tal canal. Mas, Helena, olhando enfim, para tanta coisa que, que tem feito, se tivesse que mencionar duas fases ou se preferir dois trabalhos maravilhosos, quais seriam?
2: Hum, tenho que mencionar hum, uma novela que fiz muito recentemente e que adorei. E que para mim foi marcante, que foi o Quero É Viver, da Helena Amaral. Uh, porquê? Porque, não sei, talvez uh, devido às minhas características físicas, eu faço sempre papéis muito semelhantes. São sempre mulheres uh, de sociedade, são sempre mulheres bem arranjadas... Uh, e desta vez eu fiz um papel diferente. Fazia uma empregada doméstica, que vivia num bairro. E, e por outro lado, não só o papel era diferente, a personagem era diferente daquilo que eu estava habituada a fazer, como também era uma personagem cómica. E eu que fiz tanta comédia, eu estaria me na comédia, fiz teatro de comédia durante anos, depois fiz o tal canal, e parece que isso ficou um bocado esquecido, porque normalmente só faço papéis dramáticos. <risos> e, então, e eu adoro fazer comédia, por isso foi muito marcante este papel, porque era uma personagem maravilhosa, muito engraçada, dei largas à minha veia cómica <risos> e que já tinha saudades, que já tinha muitas saudades, e por isso foi muito marcante este papel. Por outro lado, lá está o tal canal também me marcou muito. É quase que antes do tal canal e depois do tal do canal, tal canal não? É um bocado assim uma viragem. E, e não só porque as pessoas ainda hoje Vêm ter comigo a falar no tal canal Ah, eu sou sua fã desde o tal canal Sou seu fã, eu era pequenino e já havia o tal canal Portanto foi uma coisa que me marcou muito E não só, e também o, o programa que fiz a seguir As Hermanias Também foi muito giro Uh, e pronto e, e apesar de eu achar Que a novela uh, Se calhar tem que começar a ir por outros caminhos Eu continuo a gostar muito de fazer novela
1: Então esta que fiz Mas essa uh, novela também era muito específica Helena, era muito no meu especial. ponto de vista Que era muito universo feminino Exato. E questões que e, e ainda por
2: cima a protagonista era uma mulher de 70 anos Não é? Coisa que é impensável uh, Aparecer, sei lá uh, e, e trazia muitos temas atuais. E trazia claro. muitos temas atuais. E, portanto, eu acho que foi uma novela que marcou. Conheço muitas pessoas que vinham ter comigo e diziam uh, eu não costumo ver novela, mas esta estou a seguir. Uhum. Uh, porque era uma, lá está, era uma novela diferente. Eu acho que nós temos que ir por esses caminhos. Temos que também começar a, a evoluir um bocadinho e a e a tornar os temas mais uh, apelativos, mais interessantes. Que e tenham... a trazer
1: um bocadinho mais da vida real, exato, não? Exato,
2: exato, e não tanta fantasia, não é?
0: E como é que chega ao concurso de Misses?
2: Olha, foi o empresário para quem eu trabalhava nessa altura que me inscreveu. <risos> <risos> foi, à minha revelia. <risos> e pronto, já acho fia a e disse, pronto, então vamos lá. E na altura, não é como hoje que toda a gente viaja, Antigamente era só as pessoas muito privilegiadas é que viajavam E eu sempre tive aquela coisa de conhecer países diferentes e de viajar E então, como alguns dos prémios eram viagens Eu também embarquei um bocadinho nisso Que ah, se eu ficar bem classificado então sou capaz, de, sou capaz de ir a qualquer lado E fui, fui à Sardanha
1: <risos> Mas nunca pensou que chegasse a finalista? Não, quer dizer, não, não,
2: claro, uma pessoa quando concorre uma coisa ah, daquelas quer, quer ficar o melhor possível, não é? Ganhar, nunca pensei que ganhasse, mas pensei que sim, que talvez ficasse nas cinco finalistas, fiquei e fui a um concurso em Itália que eu nessa altura já fazia teatro, portanto, como disse, foi o tal empresário Vasco Moragato que me, que me inscreveu, e eu fui a Itália A um concurso de Miss Cinema Ai, tão bom. Europeu era um concurso europeu onde eu fiquei em segundo lugar porquê? porque eu já era atriz portanto também mas, tinha essa mas... essa vantagem e, e pronto, e fui fui à Sardanha como disse, viajei e contactei com pessoas de outros países foi, e era aí na altura eu tinha 19 anos portanto aquilo tudo, para mim era tudo uma novidade Ué. e era tudo um, um abrir de fronteiras e de, de mentalidades e e foi, foi muito giro.
1: A Helena gosta de, de recuar no, no tempo ou prefere, e, e muitas vezes viaja e acaba por ser, é inevitavelmente nestas conversas, né, em que é convidada, acabamos sempre por fazer aqui uma viagem, ou por norma gosta mais de se centrar no, no presente ah, eu e pensar? Gosto mais de me centrar no presente. Porque o fazer não, é não, não penso
2: muito no futuro. Uhum. Porque também isto cada vez tem menos futuro, não é? Para pensar.
1: Ah!
2: <risos> é verdade <nada> disso. <risos> é verdade, mas não. eu encaro isso com uma coisa natural. <risos> mas não sou nada saudosista. Nada, nada, nada. Nunca me ouvirão dizer no meu tempo é que era bom, porque no meu tempo. Não, o meu tempo é hoje. Uhum. É o que eu estou a viver, é agora. E interesso-me pelas coisas. E acho que é... se nós formos. Pessoas interessadas, facilmente seremos pessoas interessantes, não é? Porque eu, eu tento estar a par do que se passa na música, no teatro, no cinema, do que se passa hoje em dia e no que se faz hoje em dia um, e não tenho nada, aquela coisa de pensar que as pessoas mais velhas é que têm a sabedoria. Não, acho que as pessoas mais novas hoje em dia fazem coisas maravilhosas. E, e por isso eu tento estar a par do que elas fazem e do que é feito no presente E o passado
0: foi bom, mas lá está, já passou, lá está, é passado
1: E no e... fundo temos todos a aprender, não é? Pois, Quase. estamos sempre a aprender, sempre
0: Eu ia perguntar-lhe se já identificam muito como a mãe do Agir <risos> Ai, sempre, isso desde que
2: ele começou a ter sucesso passei a ser a mãe do Agir Mas não me importei nada, achei tão, tão, tão giro e gostei tanto, fiquei tão orgulhosa que, e, e depois também fui tantos anos Helena e Isabel Que também para descansar um bocadinho Passei a ser a mãe <risos> do Agir.
0: Mas como é que, como é que uh, Quando ele era mais miúdo Já, já sente se via esta, esta, claro. esta carreira? Sim, já se... sim,
2: sim, sim. Houve uhum. uh, uma altura que eu pensei que ele queria ser ator Porque ele fazia, fazia muitas interpretações Sei lá, nós íamos ao teatro Ele chegava à casa e repetia tudo Fixava uhum. Uhum, E eu pensei que pronto, se calhar quer ser ator e, Mas não, pois a partir dessa de altura foi a música A música, a música E pronto, e nunca mais parou E ele começou... Uh, na net começou no Youtube a, a pôr as coisas dele já com o nome da Agir portanto, ninguém sabia que ele era meu filho e filho do Paulo de Carvalho uh, e isso eu tenho uma grande admiração por ele porque quando começou a ter sucesso uh, pronto, não se aproveitou uh, dos pais serem pessoas conhecidas para, para aparecer, não, ele apareceu com outro nome uh, no Youtube e eu, eu lembro-me que um dia chego ao estúdio e um colega volta-se para mim e diz-me assim: Ai, teu filho é o rei da internet. Eu disse: assim, O quê? <risos> eu fiquei-me despantada de e disse: Ele assim, Os meus filhos só ouvem o teu filho no YouTube. E ele, e eu não sabia, não nem sabia. Eu nem sabia que ele tinha coisa no YouTube. <risos> então, cheguei a casa e disse: assim, Mostra lá o que é que <risos> <risos> E pronto, e começou. E isto foi com, sei lá, 14, 15 anos que ele começou a pôr os seus, as suas composições uh, no YouTube. Foi, foi muito,
1: muito cedo. E mesmo. como é que tem visto esta evolução do, do agir?
2: Eu vejo de uma forma. Acho que é engraçado. Acho que ele tem evoluído imenso imenso, imenso. Sobretudo nas letras que
1: faz. Um... Também é um reflexo da idade e de, de é um tudo, idade, não
2: é? É um, também um reflexo de que ele, há uns anos para cá, começou a ganhar o gosto pela leitura. Portanto, ele lê imenso. E isso também vai, vai nos trazendo outro outra bagagem para nos permitir depois também fazer as coisas de outra forma e não fazer as coisas de uma forma tão juvenil e incipiente, digamos assim, e, e nesse aspecto ele tem evoluído imenso, imenso, e, e isso deixa-me orgulhosa, claro.
1: E como é que, estamos a falar de há, um, há uns anos, uh, como é que hoje em dia esta é a questão que se põe não só com quem uh, tem uma carreira de, de, de ator, não é? mas quase com todas as profissões, mas como é que se faz aqui a questão carreira-família? Uh,
2: foi complicado, para mim foi complicado porque um, o pai do meu filho também, era, também tinha uma profissão sem horários, sem... Uh, portanto era complicado nós arranjarmos uh, um, um esquema para uh, pronto, vais tu buscar o, o miúdo ao colégio, vou eu uh, como é que é, pronto para nos organizarmos, foi complicado uma altura realmente que foi bastante complicada, mas pronto, ultrapassou-se e tentámos sempre, os fins de semana eram para ele uh, tentámos sempre que fosse assim Portanto, todo o tempo que nós tínhamos com ele era tempo de qualidade, uhum. e era tempo dedicado a ele, digamos assim, e, e foi, foi assim, mas foi complicado, sim, é difícil, uh, é difícil digerir quando se tem profissões que, como as nossas, que, que às vezes, sobretudo naquela altura, as coisas hoje em dia estão um bocadinho diferentes, mas naquela altura uma pessoa ia para o estúdio e não sabia que horas saía.
1: Sem horários, portanto.
2: Uhum. Sem horário, quer dizer, podíamos sair às 6 como podíamos sair às 8, como podíamos sair às 9. E uh, isso, é, às vezes, é complicado. E de pode vir. criar
0: também entraves na, na, na educação do, 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 dos filhos, no Mas caso, claro, em particular?
2: claro, claro, claro que sim. E, e, e pronto, e cria uma ansiedade, quantas vezes eu estava no estúdio... Uh, o pai dele não estava cá, por exemplo, estava em turnê e eu a ver as horas a passar e a ver a hora de saída do colégio eu não, claro. não conseguia estar lá horas uhum. isso, isso criou-me uma grande ansiedade mas pronto, foi uma fase hoje em dia as coisas estão muito diferentes nós já temos horário, já temos uhum. horário de saída uhum. já nos podemos organizar uh, em relação a isso mas naquela
1: altura era complicado, sim e olhando, a Helena é uma mulher apaixonada pela vida E como é que foi esta história de amor com o Paulo de Carvalho?
2: <risos> Lá está, eu não gosto nada de falar dessas coisas Dentro do privado. limite
1: daquilo que quer uh, partilhar foi, foi muito do... engraçado, porque nós Só a dizer, eu, Helena, que conheci... o Paulo de Carvalho esteve na semana passada ah, connosco sim. Ah, que giro
2: <risos> Eu conheci o Paulo quando tinha 19 anos E ficámos muito amigos o Paulo nessa altura tinha uma namorada, salvo erro eu. eu devia ter também, já não me lembro uh, Mas sei que ficámos amigos E depois, mais tarde uh, Fizemos três peças de teatro juntos uh, Nessa altura, sim, o Paulo era casado Mas continuámos muito, muito amigos Eu também tinha uma relação uh, Portanto, durante dez anos Foi uma relação de amizade muito forte Éramos grandes amigos mesmo Aliás, é curioso, porque quando, nós, quando eu fui ao Festival da Canção e que o Paulo ganhou a cou e depois do Adeus, eu tenho uma capa de uma revista em que estamos os dois abraçados porque eu estou-lhe a dar os parabéns por ele ter ganho. Portanto, já éramos muito amigos na altura. E pronto, e depois uh, estava eu a fazer o tal canal. Lá está. Uh, calhou uh, separarmos, uh, Ele separou-se da relação que tinha também. E pronto, como éramos realmente muito amigos, começámos a sair e, e naturalmente as coisas...
1: Aconteceram.
2: Aconteceram e encaminharam-se para esse lado que
1: nós não estávamos nada a contar, não é? Sim, sim. <risos> mas essa amizade de tantos anos é isso que faz com que eu acho ainda que mentou, hoje... Eu exatamente. acho que cimentou
2: a relação depois. Acho que cimentou porque para além de, de... Pronto, há aqueles primeiros tempos que as pessoas estão apaixonadas, mas depois se realmente as pessoas não se dão muito bem, se não têm grande cumplicidade... As coisas às vezes são mais difíceis. No nosso caso foram mais fáceis, nós já éramos amigos antes, já tínhamos essa cumplicidade, já, já gostávamos das mesmas coisas, já nos ríamos das mesmas coisas. Claro. E se calhar por isso foram 15 para 16 anos a darmos nos muito
1: bem. E, e ainda, hoje, ainda hoje, não é? é por bem. favor, claro que sim, claro que sim. Um, voltando só aqui a. Um, uh, Helena prefere que... Um, eu tenho sempre alguma dificuldade Falamos em Agir ou Bernardo?
2: É sim, eu chamo-lhe Bernardo Bernardo, não é? <risos> agir é o, é o
1: nome sim. artístico vá.
2: Mas Na é su... engraçado porque ele tem grandes amigos e grandes
1: amigas Que, que o tratam
2: por... por tra... Que o tratam por Agir, agir? É.
1: Pronto, Eu fico sempre aqui porque, quer dizer pronto, Nós iremos tratar por, por Bernardo Mas como mãe um, No início, quando o Bernardo surgiu no sim. meio. Uh, Ouvia-se muita coisa e lia-se muita coisa. Como é que uma mãe consegue. Obviamente a mãe sabe o que é que é o filho. a mãe sabe
2: quem é o filho e sabe Exatamente. o que tem em casa e sabe. Uh, e, eu, e o Bernardo sempre teve uma cabeça muito gira e, e pronto. E as pessoas falavam muito, as tatuagens, os alargadores, essas coisas, mas eu acho que foi uma forma dele se expressar. Na altura, porque e é engraçado porque na altura havia muito pouca gente com tatuagens E, e ele também as começou a fazer muito tarde, que isso é curioso Ele mas... começou a fazê-las por volta dos 21 anos Portanto, eu também já não tinha voto na matéria, não é? <risos> e agora é uma coisa perfeitamente banal Sim com, com... Toda a gente anda a tatuar Mas, uh, mas eu, eu acho que, que ele sempre teve uma cabeça muito, muito engraçada e muito... Uh, muito, também muito artística. Uh, nessa e a Helena altura... nunca se deixou afetar? Claro que sim, claro que os, os, que os pais, Sentem sobretudo sempre, as não é? mães, têm sempre aquela preocupação, uh, sobretudo quando eles são adolescentes, por, porque há sempre aquela interrogação para onde é que isto vai virar, para onde é que, como é que ele se vai encaminhar. Uh, e, mas pronto, acho que. Tive ali uma fase mais, mais preocupada, digamos assim, mas depois passou e ele e percebi que ele tinha uma cabeça muito, muito gira. E a vossa relação
0: hoje como é que é? Deu... É ótima. Mas, mas ao, é... ao nível profissional ele mostra-lhe mostra de vez em quando? tudo. Assim. Tudo o que faz ele
2: mostra. Uhum. Tudo, tudo, tudo. E eu faço a minha crítica e nem sempre gosto. Às vezes digo também. <risos> claro. E... Na maior parte das vezes gosto, mas há uma coisa ou outra que eu digo, olha, isto não faz tanta piada e não sei o quê. Uh, e ele também Também vê aquilo que eu faço. Ele viu, sobretudo, esta novela que eu fiz. O que era é viver lá está. Ele nunca vê novelas, nem as minhas. E esta viu, não digo que tenha visto toda, mas sim, viu, sim, sim. Viu, sim. viu muito e interessou-se. o que é que achou e, e o que é que ele achou? Gostou, gostou uhum. muito, gostou muito. Eu lembro-me de houve um dia que ele me ligou à hora de jantar e dizia: Já estamos aqui sentados para ver a tua novela. <risos> Sério? Eu Helena, achei aquilo não tão, tão engraçado, porque ele nunca viu uma novela minha, acho eu. E, oh, pronto, pode ter visto o um episódio, sim, mas sim, nunca sim. seguiu, não é? Sim. E eu achei aquilo delicioso.
1: E a Helena já disse, obviamente, que a sua grande paixão era o teatro, ainda quer fazer teatro.
2: Ai, quero, quero. Eu também adoro fazer televisão. Atenção, não há aquela coisa... Ah, os atores querem todos fazer teatro, gostam mais de fazer teatro. No meu caso, isso até pode ser verdade, mas no meu caso eu gosto muito de fazer televisão também, porque gosto muito uh, daquele, uh, daquele improviso que existe em televisão, porque existe sempre. Nós, quando, por exemplo, começamos a fazer uma novela, temos 20 episódios na mão. Portanto, não sabemos para onde é que vai uhum. aquela personagem. Uhum. Portanto, pode ir... Uh, Pode acabar mal, pode acabar bem, não sabemos. Claro. E então tentamos construir a personagem com aquilo que temos que é muito pouco. E isso é desafiante também, não é? E depois, às tantas, até nos aparece, de repente, a personagem começa a ir por sítios que nós não estávamos a contar e nós temos que fazer aquilo do, de uma maneira credível. Que, 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 e, e esse desafio é, é, é fantástico. O teatro é o oposto. O teatro é o trabalho, é a preparação, é o termos tempo para construir uma personagem. Uh, eu acho que são os dois apaixonantes E eu costumo dizer Quando estou muito tempo a fazer televisão Fico uh, a ansiar fazer teatro Quando estou muito tempo a fazer teatro Fico cheia de saudades da <risos> televisão <risos> é, é verdade Portanto não há assim, não há, não há, assim um, um género que eu gosto mais Neste momento apetecia-me fazer teatro Confesso porque já não faço há uns 5 anos
1: E pelo MAI A Helena também lançou um livro
2: Lancei um livro sim foi um convite. Nunca na vida me passaria pela cabeça a escrever, até porque tenho o maior respeito pelos escritores da nossa terra, e nem me considero uma escritora, mas foi um convite no sentido de, ah, as pessoas acham que a Helena está tão bem e a Helena podia dar umas dicas e, e ao mesmo tempo contaram um, um bocadinho a sua história e tal. E então, é assim, não é uma autobiografia, apesar de eu contar muita coisa que aconteceu comigo, histórias que as pessoas não conhecem. Um... Portanto,
1: aqui fica, é uma boa
2: altura, se é... ainda não
1: leu o livro, <risos> atenção. E
2: ao mesmo tempo, tentar dar umas dicas sobre saúde, beleza. Atenção, eu não sou especialista de nada, mas tenho a sorte de lidar com os maiores especialistas, então pedi, fiz entrevistas, pedi depoimentos... A, a, sei lá, A médicos, a nutricionistas, portanto, não foi uma coisa feita em cima do joelho, porque eu não gosto nada de fazer coisas assim, nem vou recomendar coisas às pessoas que eu não tenho a certeza que são as acertadas, não é? Lá porque eu faço, não, não quer dizer que, que vá resultar, com outras, pessoas, resultar não é? com outras pessoas, não é? E então tentei, pronto, ter uma coisa mais séria nesse aspecto. Uh, e pronto, e tem tudo Tem moda, tem sugestões de moda Tem, tem receitas uh, E pelo meio Vou contando umas histórias engraçadas Da minha vida, porque já vai longa <risos> Portanto já tenho umas coisas para contar e, e correu bem E resultou muito bem Foi a partir do livro que eu resolvi Ter uma página na net, na net okay. Não lhe chamo um blog porque era mesmo uma página Uh, onde eu também ia fazendo as mesmas, as mesmas coisas, porque isto, estas coisas, pronto, estão sempre coisas novas a surgir, um, e então eu tive essa página durante um tempo, e, e depois da página, então comecei a dedicar-me mais ao Instagram. Porque havia muitas pessoas Ah, eu a página não sigo, mas, estou, mas sigo o Instagram E é então, um bocadinho a evolução, não é? é. Nós
1: começámos na era dos, dos blogs Os E depois blogs, o blog sim. evoluiu o, o, E hoje eu, em dia... Exato,
2: e então comecei a dedicar-me mais ao Instagram E a tentar fazer aquilo que fazia No Instagram Claro que o Instagram é mais visual uh, não, não é tanto de texto O texto não tem assim, tanta relevância Não, não tem
0: não, tanta... Como é que se diz? Destaque, tanto destaque. Exato.
2: Assim. Uh, mas pronto, tem meçado a correr bem. As pessoas têm muita interação que, que isso para mim é o mais importante não é, não é os seguidores Nem é nada disso Apesar de também não estar mal Mas para mim o importante
1: é a interação As os... mandarem mensagens,
0: põem comentários Exato. E a Helena vai, vai respondendo
1: Exato, e eu respondo sempre a quase tudo hum. E nesta era a Helena sente Por exemplo, e esta é uma das perguntas Que nós fazemos Quando temos atores aqui em estúdio Sinto que hoje em dia a escolha Uh, de atores para personagens que também uh, têm a ver com o número de seguidores?
2: Eu não sei, eu acho que isso é um bocadinho uma frase feita porque eu acho que quando as pessoas uh, eu conheço atores novos, jovens, que começaram há pouco tempo que, que quando começaram não tinham seguidores nenhum, até conheço alguns, nem estão na internet não estão não instrumento. Há muitos mesmo, há, há muitos
1: atores.
0: Mesmo.
2: Portanto, eu acho que isso é um bocadinho. Até
0: é o inverso começam a ganhar depois de começarem a fazer Exato. coisas com mais visibilidade. Exato, sim.
2: eu acho que não sei, talvez para certos papéis isso aconteça, mas para outros não. Não sei, eu acho que isso é um bocadinho uma ideia errada de, do que eu sei, por exemplo. Mas isto não tem nada a ver com o ser ator ou atriz. Eu sei que, outro dia li, por acaso, que um questionário de, de, dos concorrentes ao Big Brother, vamos supor, eh, e que perguntavam, uma o das perguntas era o número de seguidores. Para esse tipo de coisas eu acho que sim, conta. Agora, para, para representar, as pessoas têm que saber representar, não é? Podem claro, claro. é ter de seguidores...
1: Mas, Mas isso não, não quer dizer que sejam bons atores, claro, não é? Claro, não
2: sabem representar, também ficam por ali, não é? Uh, por isso, acho que há um, um bocadinho a ideia errada de que hoje as pessoas são escolhidas...
1: Consoante que... o número de acho seguidores. Acho que isso é
2: um bocadinho errado. Talvez, num caso ou outro, para certos papéis mais secundários, talvez isso aconteça. Agora, para, para escolher protagonistas, por exemplo, escolhem-se atores, não claro, é? Claro, claro sim. Atrizes, mesmo jovens. Claro. E há gente com tanto talento, tanto.
1: Helena, estamos mesmo, mesmo na, na reta final, só mesmo para terminar. Um momento mais difícil da vida da Helena?
2: Isso é um bocadinho difícil de contar sem passar pela minha vida privada, não é? Mas realmente o momento mais difícil foi a minha separação, porque tinha um, um filho com 11 anos. E lá está, foi difícil de gerir, porque nós dividíamos muitas tarefas e de repente, pronto... Fica tudo centrado. Fica tudo mais centrado na mãe, não é? E mesmo que o pai seja um pai presente e, e, e que acompanhe, nunca é a mesma coisa. É. E eu tendo a profissão que tenho, foi muito complicado de gerir na altura. Foi uma fase muito difícil da minha vida, talvez a mais difícil.
1: Helena, muito obrigada Por ter estado connosco Foi um prazer <risos> Eu, eu encontro-me de vez em quando Com, com é, a cruzamos, Helena é, Cruzamos-nos é. e é sempre um prazer Fiquei muito, muito feliz por estar aqui ah, consigo Por receber no, no estúdio Sinta-se à vontade sempre que quiser ah, É muito bem-vinda à Rádio Observador ah, muito Obrigada Helena e Isabel, hoje em 40 minutos Nós estamos de regresso para a semana